0: Hello， 大家好，这里是满纸荒,荒唐言，我是面面
1: ，我是小昭。每个礼拜我们都会在这里
0: 与你分享生活所事，陪你度过荒唐的人生。嘿，小昭，你还记得我之前跟你分享过的超酷作家汤米·温格尔吗
1: ？记得啊，童书界的坏小子嘛。说到这个，我一直忘记去借书来看，
0: 嘿嘿。哎、欸，快点去借哦。<笑>好了，其实都听我说也不是不行，嘿
1: 嘿，说不定大家都跟我一样喜欢听面面说故事啊。你今天是要继续分享他的故事吗
0: ？对啊，但其实算是巧合，或者说是缘分。我原本没有特别要找他的故事，没想到印象中很有趣，所以打算拿来跟大家分享的下一本故事，居然也是他的作品。当我发现作者是他之后，真的会有种会心一笑的感觉，有种。不愧是他，这个故事果然很他的那种感觉
1: ，哦，感觉也是个很挑战社会主流价值观
0: 的故事，哎，嘿嘿，听下去就知道喽。那我就不过多追述他的生平啦，有兴趣的人可以在网络上搜寻《童心未泯》汤米·温格尔，这是美国在二零一二年制作关于他的纪录片哦，或是可以往前收听我们的 EP 二《三个强盗》，里面分享了他更完整的成长故事哦。好，那我就开始分享今天的故事啦。今天的故事叫做《新爷爷的怪兽
1: 》。呃，要出
0: 现很可怕的东西了吗？嘿嘿，新爷爷是个退休的收税员，他住在乡下一床僻静的小屋子里。他每天不是闲散的到处走走，看看鸟儿、云朵，就是整理他的小园子。他对这种日子很满意。在新爷爷的小园子里，有一棵最使他自豪的梨树。梨树上结的梨格外的香，果肉也特别多汁。在当地的农产品大赛上，这个梨树为他赢过许多奖。有些大富翁出很高的价钱想买新爷爷的梨，我要那么多钱干嘛？新爷爷想，梨是我的，我喜欢它们，我要留给自己吃。因此，他的梨既不卖，也不跟别人分享。不过，他仍然过得很快活。可是有一天早上。天哪，他连连呼了三遍天哪，因为树上的梨子全都不见了。天哪，他四处查看，终于找到了偷梨贼留下的脚印。那脚印实在古怪极了，看上去就像是木桩在地上打出来的，而不像是脚踩的。气人，真是气死人了！受害的新爷爷愤愤不平的大喊：“对。”只有小象的脚才会留下这种印子。高高的树枝上还垂着一颗梨，啊哈，还有一个梨子。新爷爷说：“我敢打赌，偷梨的人还会回来摘这个梨。我要守在这，叫他尝尝苦头。”他找来一根线，把线的一头绑在黄澄澄的梨子上，另一头系在大门口的铃铛上。然后他回房里穿上救济兵制服。并且想法子把亮晃晃的盔甲硬套到身上。他面对着大门，整天守着，随时准备用他的军刀
1: 。哈哈哈！太搞笑了吧？有这种小题大做的感觉哎
0: 。时间一小时一小时的过去，新爷爷睡着了。天快黑的时候，铃铛突然响个不停。我们这位急着要报仇的老先生，整个人从椅子上跳起来，抓起军刀，口中大喊：“捉贼哦！”昏暗的月光下，赫然站着一只怪兽。新爷爷可从来没见过这么怪的东西。这只怪兽很大，大概有小牛那么大。远远看过去，它就像是一堆旧毯子。一对长耳朵活像是两只长袜子，垂挂在脑袋两边。粗粗的、乱糟糟的鬃毛附在长鼻子上。这怪物好像没有眼睛，而且鼻子长的像只猪。怪兽的脚像树桩，膝盖皱皱的。他始终没出声。新爷爷的怒气消了不少，他现在满心好奇。看起来他不像会伤人。他一面喃喃自语，一面走出了他的小房子。那只怪兽动也不动，一副很想跟他做朋友的样子。于是新爷爷从口袋里拿出一块杏仁饼，用军刀把杏仁饼插起来，递给怪兽。怪兽收下了这个表示友好的礼物，多给他一点点这类好吃的东西，他就不会乱来了。新爷爷心里这么想，于是走回厨房，拿出一块苹果饼、一段蒜味香肠、一些小面饼和一瓶红酒。然后新爷爷和怪兽就在梨树下开心的野餐起来
1: 。哇，新爷爷接受的速度也太快了吧！如果是我，可能会先吓死
0: 。到了怪兽起身要走的时候，时间已经不早了。天也黑了，晚安，乖宝宝。新爷爷亲了亲这位访客两边的脸蛋，说明天再来，我们还可以玩个痛快。从那天起，每到傍晚的时候，怪兽就会来新爷爷家，然后晚上又回到他住的树林里，不见踪影。他特别喜欢吃饼干、巧克力和冰淇淋。新爷爷知道了以后，更竭尽心力的招待客人。甚至还特别装了一套很贵的冷冻设备，以便保存一桶桶从城里送来的冰淇淋
1: 。哎哎哎，也太好了吧！我也想当怪兽了啦！而且他对怪兽这么好，都舍得为了怪兽买食物跟冷冻设备了，怎么会舍不得他的梨子啊
0: ？下雨天时，他们就在新爷爷的旧沙发上打盹，那是苏菲亚姑妈留给他的家具。这两个朋友都喜欢音乐，听得很入迷。梨子虽然不见了，但是我找到了一个好伴。这位老收税员心想：如果天晴，交通情况又许可的话，新爷爷就把怪兽放进拖车，用他的三轮车在前面拉着，咻的开出去兜风，速度快的叫人头晕眼花。路边的人看到这幅景象，都吓到跌倒了。怪兽很喜欢玩耍，所以新爷爷就盖了一座设备齐全的游乐场，让他玩个痛快。我我我羡慕的说不出话了。你瞧，这就是新爷爷和他的宠物在游乐场玩的画面。他们从高高的旋转滑梯上溜下来，看起来可真是有趣极了。同时，新爷爷也在研究这只怪兽。他替它照相、画素描、记录它的身材尺寸。他发现，它和其他任何生物都不是同类的。它身上的细胞没有生命。全身没有骨骼，整个身体好像只是一堆会动的团块，就是一团会呼吸的肉嘛。新爷爷在他的书房里到处翻书找答案，结果是什么也没有，没有人知道这种怪兽。于是新爷爷写了一封信给巴黎的科学院，在信里头他附了一份非常非常详细的研究报告，记载着这只怪兽的生活习惯，另外还附上一组照片。回信立刻来了，新爷爷的发现震惊了科学院里的院士，他们邀请他到巴黎去展示他的发现。于是新爷爷又开始工作了，他盖了一个舒服的笼子，怪兽也在一旁帮忙，然后由政府出钱把笼子运到附近的火车站。他们到达首都巴黎的时候，简直轰动极了，连市长都坚持要亲自来迎接这个法国的新国宝。军队护送着我们的朋友到下榻的旅馆，到处都挤满了采访的新闻记者和摄影记者。马戏团团长、动物园园长、有钱的宠物迷都出很高的价钱想要买新爷爷的怪兽。我要钱干嘛？他回答说：“这只怪兽是我的朋友，而朋友是不能出卖的，请你们打消念头吧。”第二天是他们的大日子，科学院的院士都聚集在圆形剧场。国际标准时间十点整一到，通往讲台的布幕掀开了，新爷爷穿着黑色礼服走出来，后面跟着怪兽，观众席上发出哇哇的惊叹声和震耳的掌声，有些女士晕倒了。现在新爷爷站到讲桌后面，准备发表演讲了。各位先生，各位女士，各位院士贵宾。接着，一件令人意想不到的事情发生了。从头到尾一直没做声的怪兽，这时却疯了似的咯咯笑了起来。他全身乱抖，倒在地上打滚，又扒又撕地把自己剥了开来，从一堆毯子里钻出了两个孩子
1: 。哈！所以从头到
0: 尾都是小孩在里面。院士们先是看的各个目瞪口呆，随后就开始鼓噪起来，会场乱成一片，闹得必须去找警察来维持秩序。激动的群众还做出了许多荒唐的事情，叫人无法形容，真是乱极了。人们到现在还这么说。可是新爷爷有幽默感，他可不这么想。他认为这个玩笑很有意思。他夸奖这两个孩子聪明、沉得住气，并且带他们在首都逛了一圈，然后他们回家去。新爷爷把两个孩子交给他们的父母，他们的爸爸妈妈是善良的乡下人。住在树林的另一边。过了不久，新爷爷的梨树又结出了新果子。他高高兴兴地和他的两位小朋友一块分享他的新梨子。好的，故事到这边就结束啦
1: 。哎哎哎，新爷爷太好了吧？居然没有觉得这两个孩子让他丢脸
0: ？会不会是年纪到了，看破世间红尘，反而更珍惜这种不被规矩束缚的纯真
1: ？哦，有道理。感觉长大就是一种社会化的过程，我们渐渐的习惯活在体制内了
0: 。其实听完这个故事，我会觉得很敬佩那两个小孩但同时也会知道自己可能比较怂，不一定敢做这样的事情。他们真的很勇敢，很可爱
1: 对啊，但对于科学院的院士来说，他们应该是超白目的小孩吧？让他们兴师动众的迎接他们，跟准备了典礼，结果居然只是一场闹剧
0: 。嗯，好像也是从他们的立场来说，确实会不太舒服，有种被骗的感觉。我觉得幽默感跟白目可能也是一线之隔，算是灰色地带吧。不知道用什么方式去定义或者去界定哎、欸。
1: 哎，我之前在 YouTube 看过黄豪平分享过这个概念哎、欸，虽然不是在讲幽默跟白目的界限，不过我觉得也可以套用到这里。他说：“世界上没有不能拿来开玩笑的事情。”只有不好笑的喜剧演员。如果你的笑话无法让对方忽视掉冒犯性的部分，那就表示你的技术或者是能力还不足以诠释这类的主题。很多东西，你只要觉得有冒犯到别人的可能性，就不能做。那你根本就没有创作的空间
0: 。哈、啊，是有点道理啦。虽然我个人可能还是会比较保守一点，真的会很怕踩到别人的痛点或是底线、欸。哎，嗯
1: 嗯。我觉得幽默是门需要掌握好分寸的学问。当你把分寸感拿捏好，你的笑话所传递出来的幽默感就会很高级。而白木则是，别人都已经不开心了，但你还硬要讲，自以为很幽默。而且最近不是很流行各种地域梗吗？侯平在里面也提到说，他觉得地域梗不该成为一个分类，当它成为一个分类，有种变相鼓吹大家创作的感觉。但通常大家只会创造地狱，而没有
0: 梗。<笑>怎么有种突然上升哲学层次的感觉？哈
1: 哈哈，对啊，感觉蛮靠天分的，而且这也需要练习。嗯
0: ，讲到这个故事，让我联想到好像二零一七还一八年吧，也有个关于幽默跟白目一线之隔的新闻事件，就是有个建中学生，他假冒考上台大医科的同学去接受媒体的采访。简单来说，就是他穿着同学名字的制服去接受采访，而当天负责现场的老师刚好都没教过他们两个，所以也就没发现。后来是因为他自己把过程抛上网，才让整件事情曝光。然后社会上评价还蛮两极的，一派人认为学生太胡闹了，不守信用，做出欺骗的行为还沾沾自喜；一派人则认为学生很有创意，用自己的方式来反讽每年都会重复出现的新闻。虽然我觉得记者是真的有点可怜啦，我看学生后来的发文好像还有提到记者有被惩处或者记警告什么的
1: ，感觉他们蛮有自己的想法的，而且执行力好高哦，不愧是建中学生哎、欸
0: 。其实我最早看到这件事情的时候，觉得真的好酷，用自己的方式来对体制做出回应跟反馈，很有智慧又不会过于激进。但正如他本人的道歉声明里提到的几点。我确实没想到这件事情可能会让记者跟学校相关的人员受到惩罚。如果是我，可能也会觉得考虑不周，蛮愧疚的。但我又转念一想，可是这某种层面是不是表示了一定的社会问题？其实我不认为这种报道之所以如此长寿，是因为媒体的问题，因为有需求才会有供应啊。就是因为社会的主流价值观对于成功的定义可能比较单一。好成绩成为了崇高的标准，而且大家想听的故事也大致上长那样，通常都会有认真上进以及未来志向的部分，总不能报道一个厉害的学生就说我就随便考考，随便填填吧。<笑>我是不是扯太远了？<笑>但我突然觉得这其实也蛮像故事里的巴黎院士和民众，如果没有人好奇怪兽，那就不会产生这场骗局了。啊。虽然他们还是蛮可怜的。
1: 对啊，不过我觉得新爷爷应该也只是想要跟大家分享他的新朋友，但是他居然用铁笼子把他的新朋友关起来，哎，这也太奇怪了吧
0: ！我也觉得，可能怕吓到其他旅客吧
1: 。哎，面面，你以后会这样对待我吗？呃，会。<笑>呃，好，我不知道该开心还是难过了。不过至少你会这样对我，代表你把我当朋友吧。其
0: 实我把你当怪
1: 兽<笑>。好了
0: ，虽然这样猜测新爷爷好像不太好，可是从他前面不分享梨子啊，但又会用自豪的梨子去参赛得奖，也许他也想透过怪兽来获得所谓的声誉跟赞赏。怎么办？我这样会不会很像小人之心度君子之腹呢？哦
1: 、oh.。我觉得这个猜测也是可能成立的。一开始的星爷爷确实给人感觉好像一个顽固的独居老人，好像在自己的小世界里过得很愉快，不太会跟别人分享。我觉得会不会某种层面上，星爷爷觉得跟人类交流很麻烦，所以就把自己封闭起来，变成一个不太交流、也不愿意跟别人分享的人。但没想到怪兽的到来打开了他的心房。让他感受到有人陪伴以及分享的快乐与幸福。独
0: 乐乐不如众乐乐。<笑>我觉得分享的快乐有时候真的胜过独自拥有，但前提是我们要发自内心的想分享、想同乐，而不是被传统的价值观跟礼貌所绑架。我其实也蛮认可新爷爷的生活方式，觉得很惬意。而且我之前有想过。我以后教育小孩的时候，绝对不会说，因为你们是兄弟姐妹或朋友，所以要互相分享。我觉得要让小孩自己去体验独享跟分享的差别，再让他自己去选择跟承担
1: 。哦，好有道理哦。不过你也想得太远了吧，你离生小孩还很远很远吧？但我其实有时候也会很纠结，要不要把自己喜欢的东西分享给别人，因为我总是会觉得。自己用或者是自己吃就不够了，好像也没有多余的能力可以再分享给别人哎。但是如果有多余的能力，我还是会分享给别人的啦。我只是说，我的分享是建立在我自己已经被满足了的状态下，我没有办法像有一些人可以很大爱的把所有东西都分享出去，反而让自己过得很辛苦。嗯
0: ，我也觉得，其实我小时候比较认可墨子的说法，他说爱无差等。要以兼爱取代差别，就是说把陌生人看得跟家人同等重要。但随着经历的事情变多，我发现我可能更倾向于孔子的说法。孔子说爱是有等差的，要先把自己照顾好了再去照顾别人。不过如果能看到喜欢的人因为自己的分享而感到幸福，那我觉得我也会因此觉得很幸福，就是了
1: 。嗯嗯。看来个人的生命经验真的会改变我们很多想法，像上次三个强盗那一集当中，我们有提到温格尔的成长背景，这就让温格尔觉得世界上没有绝对的善恶，而这集新爷爷的怪兽又再次强调了这个概念。温格尔用新爷爷这个角色，让我们觉得世界上没有绝对的好人或坏人。温格尔的故事真的都很奇幻，但又很写实，哎
0: ，对啊。好奇问个成长背景的听众，可以去收听第二集的三个强盗哦。再打一次广告<笑>
1: ，我觉得新
0: 爷爷在现实社会中搞不好是会被称作老顽固的奇怪爷爷，但他却可以对一个来路不明偷摘他梨子的怪兽如此友善，还帮他盖游乐园呢。最后发现其实是两个小孩恶作剧的时候，也还是没动怒，认可了他们的幽默。他们真的是很可爱的忘年之交哎
1: 。对对对。真的不愧是温格尔哎，创作的特色非常
0: 的鲜明。对啊，而且我觉得他的故事老少咸宜，不是用年龄区分的那种，而是用内在的灵魂。小时候可能单纯觉得有趣、非现实，但长大后你可能会发现，它其实就是部分社会的缩影，有一点黑色幽默的成分，让你在获得乐趣的同时，也能悟出新收获。我觉得还蛮值得在不同阶段反复观看的。那之后有机会再继续跟大家分享温哥尔的其他作品，应该都会很有趣啦。那我们就下次见啦
1: ！欢迎大家来 IG 找我们玩哦 ，IG 的链接我們会放在资讯栏，或者大家也可以在 IG 搜寻“满纸荒唐言”就会找到我们喽。期待大家来 IG 跟我们分享你们的心得，拜拜，拜拜。